0: ayuda a orar y le pedimos al Señor que nos ayude. Amado Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, por favor, Señor. Por favor, Señor. Suplicamos tu ayuda, suplicamos tu auxilio, suplicamos tu intervención, Señor. Señor, necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Sabemos que... Nada se puede exponer correctamente si no viene el auxilio, la ayuda, el favor, la gracia, la unción que viene solo de ti. Clamamos, Señor, que venga una unción del cielo, Señor, para exponer tu palabra y para que nos vayas guiando y nos vayas, Señor, encaminando, Señor, en donde debemos de ir, Señor, cómo hacerlo de la manera que sea tu voluntad, que sea algo grato delante de ti. En el nombre de Jesús, danos esa genética de, Levite, de levita, Señor, para poder, Señor, hacer tu voluntad y hacerlo como a ti te agrada. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Eh, como sabe, hemos estado tocando estos temas de los levitas, y empezamos, de hecho, viendo la genética de ellos. Yo no sé si se recuerda, pero hablamos de ellos en varias cosas y especialmente hablamos algo del carácter, aunque no lo tratamos. Se recuerda que hablamos que Leví es un hijo de Jacob. Es el, creo que es el cuarto hijo de Jacob, o el tercero, o el cuarto hijo de Jacob. Y de Leví viene todos los descendientes que son los que estaban alrededor del arca o alrededor del tabernáculo. Entre ellos están Gerson, Coat y Merari. Y de Leví es donde viene Coat, que de Coat vienen los, eh, eh, los sacerdotes que son el sacerdote y los sacerdotes y viene Moisés y viene María. Entonces, eh, todos los sacerdotes son levitas pero no todos los levitas son sacerdotes, porque los sacerdotes estaban alrededor. Ahora, acuérdense que, hermano, todo lo que está en la Biblia y los nombres de ellos, aunque el hombre o la mujer o una circunstancia eh, fue la que provoqué que, que le pusieran el nombre a la larga, quien estuvo detrás de todo esto, quien inspiró todo esto es el Señor. Entonces, vemos que el nombre de Levi significa unido, o sea, que eh, su naturaleza, su genética es unir, es ligar o sea, ligar qué significa es, algo de cuenta como cuando pone un lazo hacia algo, amarrarlo a, vincularlo a, pero que quede amarrado ligar es amarrar algo que está fuera para que se eh, eh, vincule a algo que está dentro, por decirlo de esta manera sujetarlo de manera que se mantenga y, y mire, es muy fácil verlo cuando vamos, nos estamos trasladando, ¿verdad? Usamos lazos, usamos algunas eh, cuerdas especiales para llevar cosas y amarramos bien, porque que se sujete bien la carga, ¿para qué? Para que no importa por dónde, por dónde vayamos, no dejemos tirado nada, sino ya ve que de repente en la carretera encontramos colchones, encontramos un puñado de cosas que se vuelven hasta un problema de accidente, ¿va? Porque alguien no los amarró responsablemente y se cayeron. Entonces, la idea de Leví es eso hacer de eso dentro de su pueblo ahora aquí es donde viene el asunto que el carácter de una persona puede ser trastocado o distorsionado hermano y eso y eso es algo que mire cuando la Biblia habla de vientres por supuesto está el vientre biológico el vientre biológico de una madre en este caso y lo que pasó en ese vientre tiene mucho que ver con el crecimiento de ese hijo. Hermano, esto no lo podemos negar. Eso es algo que no podemos negar. Por ejemplo, estaba, hermano, estaba Saúl, no, Saúl no, Esaú y su hermano. ¿Cómo estaban en el vientre? ¿Se recuerda cómo estaban en el vientre? Estaban peleando. ¿Se recuerda que estaban peleando? Que cuando llegó, eh, dice que Raquel... Sí, ¿Sí, Raquel va? No, no, ¿Rebeca? No, es que, perdón, se, Rebeca y Raquel, se, no, es Rebeca. Rebeca fue, es, es que se me confunden las dos, Rebeca fue y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu vientre. Pero desde el vientre ya estaban peleando. ¿Y qué es lo que vemos? Eso se dio en, en la realidad. O sea, que en el vientre se dan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, Imagínense que nosotros crecimos en una iglesia o oh, nacimos en una iglesia legalista. Eso lo vamos a andar arrastrando, hermano. Y poco a poco el Señor nos va a ir liberando de ese legalismo. ¿Pero qué si nacimos en un vientre de una iglesia liberal? No lo podemos evitar. Nos va a afectar en el transcurso de nuestra caminata. Nos va a afectar. Eh, eh, llevamos parte de eso, en la caminata, y esto es importante. Entonces, ellos tomaron decisiones que cambió su naturaleza, cambió su carácter, y ellos terminaron perdiendo o siendo trastocados en el carácter. Usted sabe que ellos engañaron a, la, a los ciudadanos de Siquem, les dijeron que se circuncidaran, que se iban a unir, y usted sabe que Simeón y Leví, Hermanos, se levantaron, fueron a hacer estragos, mataron a toda la gente. Hermano, eso está en la Biblia, eso, eso es algo de lo que... Y, y, no, y no era bajo el consenso, y se saltaron la autoridad. Ellos se vengaron por sí mismos sin estar de acuerdo a la autoridad. El problema es que esto trastocó su genética. Y entonces vemos que cuando Jacob habla de ellos, de lo que iba a venir... Él dice esto, eh, eh, Génesis 49, el 1 y el versículo 5 al 7, lo puede leer en casa todo lo demás, pero entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reunidos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Simeón y Levi, ¿por qué los menciona juntos? Porque juntos hicieron esto. Son hermanos, o sea, se parecen. Sus armas, ahora, mire, mire, mire menos, las armas... Del, de, de, del creyente son armas de luz, son armas de justicia, son armas para a, contra las potestades del enemigo, pero no contra nuestros hermanos. Y ellos vinieron, sus armas eran instrumentos de violencia. Wow. Y, y sigamos leyendo. En su, pero, pero hermano, esto es tremendo lo que dice Jacob. En su, en su consejo no entre mi alma a su asamblea, no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación descartaron bueyes. Hermano, mire lo que dice, maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, con esta declaración, Vemos que en vez de unir, en vez de juntar, realmente se trastocó y fue todo lo contrario. Aunque en su misericordia Dios los, sí los dispersó, sí los dividió, pero ahora ya cuando Dios trabajó con ellos los dividió para hacer 48 ciudades de refugio que estaban repartidas, por decirlo así, en todo Estados Unidos, donde la gente podía acudir para buscar la voluntad del Señor para ser enseñados por la palabra de Dios. Pero mire cómo lo dice la versión Pechita, y yo les recomiendo algo. Esa versión Pechita es una versión aramea muy buena. hermano. A mí me ha asombrado esa versión, y no sé si me va, pero me ha escuchado seguido hablar de esa versión. Pero mire qué dice esta versión. En el versículo 5, Simeón y Leví son hermanos, son instrumentos de ira a causa de su naturaleza. ¡Wow! A causa de su naturaleza. O sea que la naturaleza de ellos se trastocó. La genética de ellos se trastocó y, y, se, y se trastocó y se volvió un problema de violencia. Y la violencia distorsionó la genética. Bueno, entonces, ahora, ¿por qué estoy hablando de la violencia? No voy a hablar de la violencia, pero es que un servidor no puede ser violento. No puede. No que, no ten, no que tenga un carácter fuerte, puede tener un carácter fuerte, pero tiene que cambiar, porque si no va a ser la de Moisés, alguien le hizo a alguien que hizo Moisés... Lo mató. Hermana, bueno, ahí está la Biblia, eso lo dice. La mató al egipcio. O sea, mató al incircunciso y lo enterró. Pero ese hombre, Dios lo trabajó y ese llegó a ser un hombre tremendo, porque la Biblia dice que fue el hombre más manso. O sea, que su carácter lo cambió el Señor. Y por eso es que lo tuvo que llevar 40 años a pastorear al desierto. ¿Para qué? Para trabajarle su carácter. O sea que el carácter es muy importante. Y vimos las funciones, pero yo quiero hoy ver con la ayuda del Señor el carácter, el carácter de lo que es el siervo o lo que es el levita. Ahora, la violencia es un peligro para esto, porque la violencia deforma las vestiduras. Cuando hablamos de vestiduras, las vestiduras hablan, fíjese, las vestiduras hablan del ministerio, pero también las vestiduras hablan de las acciones. Por ejemplo, fíjese, ¿se recuerda qué dice eh, Apocalipsis cuando habla de la novia? Y se le dio que se vistiera, ¿se recuerda? Se le dio que se vistiera de lino, lino, lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Pero qué dice al final? ¿Qué, qué, ¿Y el lino fino qué dice? Sí, las obras, pero hay otra versión que me gusta mucho. Son las acciones. Justa, o sea que la vestidura habla de las acciones. Ahora, ¿por qué los levitas, los servidores? Porque cuando hablamos de levita hablamos de servidores. ¿Por qué su carácter tiene que ser trabajado? Porque su acción, su manera de tratar a la gente puede lastimar, puede hacer tropezar, puede hacer que alguien ya no quiera venir a la iglesia, puede hacer que alguien en vez de salir confortado, salga herido. Hermano, entonces, si tengo un carácter fuerte, no puedo. Sí puede, pero tiene que... Por, por ejemplo, si alguien tiene un carácter fuerte, lo mejor es no ponerlo ahí en la puerta y máxime su, su, su rostro, porque el problema es que cuando el carácter no lo hemos trabajado llega un momento que, el, que eso se comienza a reflejar en el rostro y una persona... Con carácter fuerte cuando entra en la puerta, se le ve. Bienvenido, hermano. te otra persona, hasta miedo. Entonces, ahí sí, ahí sí le hace caso, porque le dice, siéntese allá y ni siquiera resonga, ¿eh? Entonces, pero, 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 tenemos que tener cuidado con la violencia. O sea que hay cosas que distorsionan las vestiduras. Hoy solo quiero tratar una, porque tiene que ver con los levitas. La violencia deforma sus vestiduras. Miren, porque esto se usa para el matrimonio, pero lo que me interesa es lo de las vestiduras, porque el que aborrece, o sea, que alguien que aborrece, alguien que repudia, alguien que rechaza a alguien, dice Jehová Dios de Israel, cubre su vestidura con violencia. O sea, que el, el aborrecer a alguien, el, por eso es que un levita no puede aborrecer porque él, su finalidad no es espantar al pueblo, sino ligarlo, vincularlo, atraerlo para que se junte a, a, a las cosas del Señor. Es un filtro para juntar, no es, una, no es una pared, sino es un filtro para que él se junte a las cosas del Señor. Entonces, eh, el, el aborrecimiento, el repudio eh, este, cubre, de vestidura, eh, cubre la vestidura de violencia. Ahora, mire este versículo. Job 30, 18. La violencia deforma mi vestidura. Padre Santo. ¿Se recuerda? La violencia en Leví y Simeón deformó su vestidura. Y su carácter cambió y se volvieron armas de violencia. Entonces, hermanos, tenemos que trabajar esa parte. O sea... Um, no, hermanos, que yo tengo el don de... de yo, ten, yo sé todas las llaves del diácono y... No, 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 hermano, no no podemos. Yo sé que... Eh, yo sé que... Que hay gente que es muy grosera. Hermanos, pero es que Mire, perdóneme pero... No, no se trata tampoco que la gente vaya a abusar. Pero sabe que... un eh, Mi sobrino estaba trabajando para hacer cherry, o estaba estudiando para hacer cherry, y él me contó algo que dice que en la escuela la gente, no sé si ha visto usted a los, a los soldados que cuando van a entrenar, dice que el, el, el que estaba encargado de la escuela les levantan la voz, pero bien fuerte. ¿Quién sabe que, no que me está levantando la voz? Y el otro así. Sí, señor. Y yo le digo, pues pero ¿por qué hacen eso tan feo? Porque le sacan a uno. ¿qué pues por eso, me dijo, porque la idea es que cuando ya andes en el carro, andas armado, y si una de las personas que anda en el carro drogado te comienza a maltratar, te comienza a hablar fuerte y estás armado, se te va a olvidar quién eres, le metes un tiro. Es pues ellos están acostumbrados a que le levanten la voz y tranquilos, no pierden. Imagínense, y se baja y le comienza a dar y lo graban. Se, 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 se volvió un problema. Entonces la, la violencia deforma la vestidura. Entonces los levitas son los designados por Dios para enseñar a su pueblo a cómo acercarse, a cómo vincularlos. Lo hacen con el ejemplo y también lo hacen con la explicación porque los levitas no solamente eran servidores, también eran sacerdotes. Pero mire la función que Dios les había dado. Malaquías 2, del 6 al 8, comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. O sea, que ellos transmiten la verdad del Señor. Que recibieron de él no mintieron ni estafaron o sea que no tienen que ser ni mentirosos ni estafadores ni tranzas no pueden ser tranzas hermano eso no está correcto anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas o sea que está hablando de un ejemplo e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas no hicieron retirarse sino hicieron volver sigamos leyendo las palabras que salen de la boca de, su, de un sacerdote, porque son levitas, deberían de conservar el conocimiento de Dios. En su boca debe estar la palabra del Señor. Que Dios le bendiga, bienvenido sea a la casa del Señor. Hermano, ¿será que me puedo sentar en aquel lugar? Fíjese que aquí yo no oigo muy bien. Obedezca, ¿no ve que aquí lo puse pues? No, hermano, si hay otros lugares. Sí, hermano, con gusto. ¿Dónde le gustaría sentarse? Si vino temprano allá, ¿eh? pues siéntese ahí. No hay ningún problema. Y es más, hermano, yo no tengo problema si cuando vengo se sentaron en mi lugar. Yo me siento en otro lugar. ¿Por qué voy a poner a pelear? Y vino temprano, adelante. No hay ningún problema. Ya no va a pelear. A ese me lo llevan al cuarto y me lo disciplinan. Y si es, no, me lo dejan un mes sentado, me lo dejan seis meses. No, no, no. No, no, no se trata de eso, hermano. No se trata de eso. Entonces, la gente de... de, de mira qué dice. No, no es para espantar, dice, la gente debería acudir a él para recibir instrucción. Hermano, disculpe, ¿cómo es que se hace aquí? Hermano, ¿eh, ¿qué es esto? No, hermano, así lo debe de hacer. Mire, lo que pasa es que así es como se hacen las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Mire, pues qué bonito es cuando los levitas instruyen a otros. Hermano, mire, discúlpeme, ¿le puedo dar una recomendación? Eso que está haciendo no es correcto. ¿Por qué? Porque esto no lo hacemos aquí en la iglesia. ¿Usted qué? ¿No pasó en las clases? ¿No fue a la clase? ¿Se durmió en la clase? Pues ¿No recuerda que nos dijeron que eso no, no? Eso no podemos hacer. O sea, que una de las cosas que tiene que haber es respeto entre nosotros. Entonces, mire, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote, ahora él puede ser mujer, puede ser hombre, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Y termino con este versículo. No obstante, ustedes sacerdotes han abandonado los caminos de Dios sus expresiones hicieron que muchos cayeran en pecado, corrompieron el pacto que hice con los levitas. O sea que está hablando de los levitas. Solo lo que queríamos... ¿Por qué le mostré el versículo 8? Para que viera que estaba hablando de los levitas. Entonces los levitas son para unir a su pueblo, no para lastimarlo. No va en contra de su naturaleza. La única manera que un levita se vuelva agresivo es si su naturaleza está distorsionada, perdón, su carácter. Está distorsionado. Y si está distorsionado, la vestidura puede ser de violencia. Y si es de violencia, hermano, José, si miramos que alguien es muy agresivo, diríamos decirle, hermano, yo creo que es mejor que se tome un tiempo. Porque no podemos, hermano, no podemos. Porque, mire, hermano, si alguien es agresivo y viene otro agresivo, ¿qué va a pasar? Se van a terminar agarrando. aquí que eso no es correcto? No es correcto. Sí, pero es que usted no sabe cómo bien me habló. Sí, pero es que... Imagínese cómo se... Imagínese cómo se vería que un hermano... Porque vienen o no vienen con su traje los servidores. Hermanos, todo el mundo sabe que es un servidor o no. Imagínense: pasa la gente allá viendo un servidor agarrándose con alguien, hermano. No, no, yo, yo le pongo un ejemplo. ¿Cómo se vería eso, hermano? Qué vergüenza, ¿no? Eso no está bien o ¿Una hermana con su trajito y del chongo con la otra? No, hermano. No. Mire, si le contestó mal, si le habló mal, déjalo. que yo aquí me quiero sentar, déjelo ahí. Le habla el hermano José o a la persona indicada y el hermano José va a tratar de hablarle. Si no, le hablamos nosotros. Y si no hace caso, lo vamos a dejar, hermano. Que el Señor sea el que se encargue. Pero no vamos a hacer más allá. Entonces... Mire dónde estaban ellos. Estaban los meraditas, los gersonitas y los coatitas alrededor. Pero no para bloquear, sino para hacer un filtro, para vincularlos o a sea, los que estaban retirados, los vinculaban y les enseñaban la manera de acercarse al Señor. Eran como un vallado de protección, pero no era una pared que era inquebrantable. Entonces, yo quiero ver este tema hoy. Fíjense que hace días que tenía el deseo de compartir esto. Esto lo, lo compartió el apóstol, no sé si siguió compartiéndolo, pero creo que por lo menos habló unos dos o tres temas de eso. Y el tema que él compartió, así se llama, por cierto, de siervo Nah a siervo Ebed. Estas son palabras hebreas, pero son importantes porque... Lo que habla aquí es que el siervo necesita un crecimiento. Entonces, como hemos visto las funciones del, del Levita, me gustaría especialmente tratar sobre el carácter. Porque una persona puede estar ejerciendo sus funciones y su carácter no haber sido trabajado. Entonces, si su carácter es de Nahar, es un niño, es un joven, y el problema es que los niños y los jóvenes son muy peleoneros. Entonces, los, los siervos tienen que, que crecer a llegar a ser un siervo ebed. Entonces, fíjense. Pues, si es un levita, su carácter tiene que ser trabajado porque de esta manera llega a tener un nivel en el Señor. Entonces, si es un eh, siervo Nahar, es un siervo muy maduro. Si es un siervo Ebed, es un siervo maduro. Y esto es lo importante, y por eso es que me gustaría tratar ese tema del carácter. Déjeme ver primero un versículo que le llaman, a los versículos que están en el Antiguo Testamento, que tienen que ver con Jesús, a esos versículos le llaman mesiánicos. Y este, este, este texto, hermano, eh, si usted sabe un poquito de, de la Escritura, sabe que estos son Textos mesiánicos, Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, y la palabra es Ebed, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. Se recuerda que cuando se oyó la voz del Señor, ¿cómo se oyó la voz? He aquí, este es mi hijo, en quien hay o qué? Complacencia. O sea que aquí está hablando del hijo. Y al hijo, hermano, al hijo le llama un siervo Ebed. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Es Aquí está hablando de Cristo. Entonces, para empezar, un siervo es alguien que se parece al Señor Jesús en su carácter. Y por eso es que dice que, hermano, mire qué tremendo lo que habla del, del, del Señor Jesús. Porque cuando habla Isaías 53, dice, he ahí mi siervo. Como oveja llevada al matadero, no abrirá su boca. Y no. ahora le voy a dar su chocolate. No, 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 ni siquiera abrió su boca. Entonces, esto es muy importante, hermano, porque lo que nos muestra la palabra del Señor es que nos pone un nivel. O sea que el Señor Jesús era un siervo heber. Ahora, yo quiero ver esta palabra para que... Entonces, aquí hay siete palabras Hebreas que aparecen en el Antiguo Testamento y cómo la idea es crecer de una a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Hoy solo me quiero trabajar en la, en la, en la primera letra y tal vez un versículo de la, de la de, perdón, trabajar en la última letra para que vea a dónde queremos llegar y, y ver parte de lo que es la primera letra. Pero entonces está primero el siervo Naar que es el que estamos viendo, el básico ahí están las letras ahí están las palabras hebreas perdón y, las, y los números de Strong que eso lo puede usted buscar en su casa esto, esto lo dio el apóstol al menos, o sea que esto está ahí siervo Abodá, siervo Sakir siervo Charat siervo Abudá siervo Zair y siervo Ebed que es el último siervo que nosotros podemos ver Ahí está, estos lo, y, y yo, si el Señor nos permite, me gustaría ver a estos siervos, porque este es el carácter. Ya vimos las funciones, bueno, no vimos, porque me falta ver funciones, pero vimos algunas, pero yo creo que eh, me gustaría que viéramos esto, hermano. Entonces, ahora la etimología, la, la palabra etimología es de dónde viene una palabra. Y la palabra hebrea, Eved, viene de esta palabra. Mire, es la palabra 56.50, ebed. Ahora, mire lo, lo hará. Es, que, es. que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Aparece 800, exactamente, exactamente. 800. Usted agarra un diccionario o, o puede agarrar eh, en My Bible o en la Eastboard y usted puede ver cuántas veces aparece la palabra y aparece 800 veces. ¿El 8 qué es? Es un reinicio. Y aquí nos está hablando del 8 multiplicado por 100. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, significa un esclavo, pero mire, por eso es que Pablo decía, Pablo, esclavo de Jesucristo, pero no es un esclavo porque está obligado, sino es un esclavo por amor, un esclavo que le entregó su vida. Fíjese qué tremendo, hermano. Hay, hay un esclavo, inclusive, que aparece en la Biblia, que dice que cuando a alguien le iba mal, porque mucha gente hemos sido esclavos a causa de las circunstancias. Nos hemos convertido en esclavos del Señor o empezamos como Nahar y hemos ido creciendo. Pero fíjese qué tremendo, cuando un siervo llegaba a por, a causa de la escasez, a causa de, de, de la hambruna, a causa del fracaso, a causa que eh, fracasó financieramente, pues para poder comer se vendía o cuando tenía que pagar una deuda se vendía a otro hermano hebreo. Y el hermano hebreo lo compraba, por decirlo de esa manera, y le daba siete años. Pero dice que si él llegaba solo, fíjese qué tremendo. Y el amo le daba esposa y, le, y la esposa le daba hijos a los siete años lo tenía que dejar libre. Si entró con esposa y con hijos, fíjese qué tremendo, si entró con esposa y con hijos, a los siete años lo tenía que dejar libre y le tenía que dar algo de, de él para que pudiera empezar de nuevo. Pero si sí, el amo le dio esposa y le dio hijos, el siervo podía salir solito, pero sin esposa y sin hijos. ¡Mira qué figura más tremenda! La mayoría de nosotros, bueno, no sé cómo sea usted, pero en mi caso yo llegué por circunstancias y él me recibió en su casa y estando en su casa estando eh, 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 en su familia él me dio esposa y me ha dado hijos o sea que si yo quisiera volverme atrás me dice ¿te quieres ir? vete pero tu esposa se queda tus hijos se quedan ah, mire qué serio o sea que ahí podemos ver que hay veces hasta dónde la esposa o el esposo puede soltar si no quiere seguir al señor entonces lo siento porque ahí sí porque hay, hay gente que le, o no le pone eso o me quieres a mí o quieres seguir a tu dios ¿Sí, sí ha oído casos de esos hermano? o no ha oído o quieres tu iglesia ah mire qué tremendo entonces ahora fíjese cuando el siervo decidía mire qué tremendo cuando el siervo Decidía, no, 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 me ha ido bien contigo. Amo a mi esposa, amo a mis hijos. ¿Sabe qué hacía? El siervo le decía al amo: llévame a la casa y oradar la oreja. Oradar sería ponerle un agujero con una lesna. ¿Qué significaba eso? Que a partir de ese momento, ese siervo, su oído, solo iba a ser para su Señor. Qué tremendo. Entonces, esta palabra es esclavo, es uno que es propiedad de otro. Siervo, uno que colabora en el servicio, aunque no expresan necesariamente que sea posesión de otro. O sea que como Pablo... Esclavo de Jesucristo, pero él voluntariamente se entregó, como pasó con esto que le estoy contando. Funcionario, alguien que ejerce una función oficial, o sea, individuo con autoridad en el gobierno, aunque sea, aunque sea en referencia a un siervo del rey. Mire qué tremendo, hermano. Adorador, persona que sirve a Dios, eh, eh, acción que expresa servicio al Señor. Bueno, esta es la palabra Eved, pero no voy a ver la otra. Ahora, mire, eh, ¿Dónde se usa por primera vez esta palabra? Mire, yo, yo estaba un poco con conflicto porque normalmente la primera vez que aparece una palabra nos da las características. Y yo sé que esta es una maldición. Es una maldición que le dio Noé al hijo de Cam. Pero lo que me impresiona es que aparece dos veces. Dijo, maldito sea Canaán. Ahora, fíjese pues. Porque el problema es que él era humillado, no que se había humillado. Es que, es que aquí podemos ver, el apóstol le habla mucho esto por espejo, en la, la otra parte. Por espejo, la otra parte. Entonces, si él había sido humillado, fíjese qué tremendo. Y qué si se humilló voluntariamente. Ahora mire este tipo de siervo, siervo ebed de siervos será, siervo de siervos. O sea que este es como Jesús no vino para servir, sino que dice vino para ser servido. Ahora mire qué tremendo, siervo de siervos, o sea, se convierte en un siervo de los siervos. Será para sus hermanos. O sea que será un siervo de Sem, alguien que le sirve a los siervos y le sirve a sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor, mire la otra parte. Y el Dios de Sem. Ahora, fíjese que la palabra Sem significa renombrado. ¿Y quién es renombrado en la Biblia? El Señor Jesús. Y dice, ¿y sea Canaán su siervo? Su siervo Ebed. O sea que del renombrado, el que le dejaron estampado que iba a ser su siervo, es el siervo Ebed. Y por eso, ahorita lo voy a ver: la mayoría de los siervos del Señor aparecen Moisés, Ebed de Dios, David, Ebed de Dios. Es <ríe> que tremendo, hermano. O sea que el renombrado dice. Canaán, pero ahora del lado bueno, el que se ha humillado, el que le ha dicho, no, 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 me ha ido bien contigo, ahora dárame la oreja, yo quiero servirte, yo y mi familia, y estamos para ti. Será un siervo, ver Qué tremendo, hermano. Esta es la primera vez que aparece. Entonces, ahora quiero verlo y enfocarlo en un hombre, que este le este mencionó el apóstol, y es hermoso, hermano, que es el siervo, Eliezer. ¿Eliezer o es Eliezer? Es que no es el Eliezer, ¿verdad? Ok. ¿Eliezer es? Ok. Entonces, fíjense. Más. La Biblia da hasta ese característica. Dice que era el más viejo de la casa. Habla de madurez. Era mayordomo. Tenía una función dentro de la casa de Abraham. Era el encargado de la novia, hermano. Y mira esos siervos que encargo les dan les dan el encargo de ir a traer a la novia y los habilitan con siervos porque llevaban fíjense que estoy preparando unos pensamientos que les he dado le he mandado algunos pensamientos que el Señor me ha dado y hay uno que estoy eh, preparando pero con respecto al viaje de este siervo porque son diez camellos y el 10 habla de un orden entonces el encargado de la novia de irla a traer dice le dan 10 siervos, un orden, un orden, eh, una totalidad. Y, y es alguien que no solamente le dan el encargo, sino hace un compromiso que va más allá porque le pone la mano en el muslo. Entonces, mire, déjenme enseñarle. Entonces, Abraham, Génesis 24, y el 24 habla de un orden celestial. Abraham, Abraham era o de una alabanza celestial. Abraham era viejo, entrado en años. El Señor había bendecido a Abraham en todo y Abraham dijo a su siervo Ebed. A su siervo Ebed. Y usted sabe que Eliezer también es figura del Espíritu Santo. Eso lo hemos entendido. El más viejo de su casa, el más maduro, que era mayordomo de todo lo que poseía. Era el encargado de todo. O sea que, imagínense qué tremendo, hermano. Hermano, de verdad. Darle la chequera a alguien. ¿Cómo es? ¿Tenía la chequera a Eliezer o no la tenía? <risa> Aquí no ni siquiera todo. ¿Todo qué es? Todo. Todo. Imagínense, fue a traer a la, a la mujer dijo, y dijo, ahora voy a aprovechar para quedarme con algo. Como que, mire, mire el otro siervo, el otro siervo, ¿qué pasó con Jesse Dijo Dios, no es tiempo. Dijo el profeta, no es tiempo de recibir dinero. Mm, por eso que tenemos que ver a, a Jesse también. Perdóneme, perdóneme. Yo, yo, no sé si me imagino, pero yo me, me imagino que este Jesse dijo, qué tonto es mi siervo, ese, 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 ese mi amo, ese profeta. Qué tonto. ¿Cómo nos están regalando? Nos están trayendo la provisión a casa. Él nunca la pidió. El hombre se la quiere dar voluntariamente y nosotros con necesidad. Bueno, si él no la quiere, y yo sí, hermano. Bueno, estos esto, esto son salsa de los tacos, pero lo que sí dice la Biblia es que vino él, y cuando no quiso recibir el profeta, ¿quién era? Eliseo, creo que era, se fue detrás. Y llegó corriendo y, y entonces eh, Naamán dijo, ¿y hay algún problema que hay? No, 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 no. Solo que dice mi, el profeta que le acaba, mire qué mentiroso, hermano. Le acaba de llegar una visita y el problema es que no tiene que darles. ¿Por qué no? Y entonces ya quería regresar. No, 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 no regreses, sino que dame algo. Y él le regaló unas cosas y se lo llevó y fue a la casa de él, lo fue a esconder. Y mire, hermano, si ya lo conocía quién era Eliseo, hermano. Y llega y entra por la puerta. ¡Shh, shh, shh! te alabarán, oh Jehová, todo. Y le dice Eliseo. Y le dijo, ¿de dónde venía? Y sabe que es lo más terrible, hermano. Y le dijo, la lepra de más se te va a pegar a ti. Lo tremendo es que no fue solo a él, así dice la Biblia, hermano, sino a sus descendientes, hermano. ¡Qué terrible eso! Así dice la Escritura. Entonces, este hombre no fue y dijo, échenle mucha y ahorita pasamos a la casa y pasamos dejando cosas. No. Todo se lo había entregado y él ni se preocupaba de nada de eso. Y fíjense que estos siervos son tremendos porque lo mismo hizo Potifar con José. Ahora, mire ¿Qué pasó? Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. ¿Qué significa eso? O sea, que estos siervos son, hay madurez. Este siervo eh, se le deja a cargo muchas cosas importantísimas. Pero este siervo se compromete. Fíjese qué tremendo. Déjenme darle, eh, el muslo es la parte, mire, algunos dicen, algunos comentaristas dicen que el muslo es esta parte de acá que de hecho lo comparan con las partes genitales dice que el hacer le metió puede verlo en los comentarios así dice que metió en sus partes genitales pero no en sus partes sino al lado de pero otros dicen que fue aquí el muslo la cadera ahora qué significa la cadera Aquí este es lo importante, al hacer, o sea, que él se comprometió. El compromiso no era solo con Abraham, sino que la cadera representa la descendencia. El ser el siervo se estaba comprometiendo con Abraham, pero se estaba comprometiendo con Isaac y con la descendencia. En otras palabras, si ponemos figuras, se estaba comprometiendo con el padre, pero también se estaba comprometiendo con el Señor Jesucristo y con la novia de él. O sea, que el compromiso de Eliezer fue más allá del padre, sino también con el hijo y también con la novia, con la descendencia de él. O sea, que su compromiso era tan fuerte, hermano. Y si sí le dijo, y si ella no quiere venir, y entonces estás libre de esto. Pero mire qué tremendo, hermano, un compromiso. Mire, un día, que se, tengo unos apuntes que el Señor me iba dando. Un día quisiera hablar de eso, pero sabe que cuando Jacob... Lo descoyuntaron. Dice que era el, ne el nervio ciático, creo que se llama la parte esa. Porque el problema es que a él tenían que arreglarle lo que él rompió. Él tuvo un problema de engaño. El compromiso que tenía como hijo lo engañó y le arreglaron la parte que estaba mala. Eso lo vamos a ver después. Entonces, por eso los siervos más prominentes en la Escritura son llamados siervos sebed. Mire, le voy a mostrar algunos. Y el siervo se le apareció aquella misma noche y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Aquí está hablando hermano amado de, de Isaac y te bendeciré y multiplicaré tu, tu descendencia por amor de mi siervo. ¿Tienes? <coughs> o sea que Abraham alcanzó la estatura de un siervo Eber. ¿Qué hacen? Ahora, mire, pues aquí está la diferencia, hermano, que Dios nos ayude. Porque cuando alguien alcanza una estatura de estas, por amor a esos hombres, que han sido tan gratos delante del Señor, Dios obra en el resto de, de la familia de ellos, aunque no se lo merezcan, aunque no apliquen, aunque... Pero por amor a ellos. Hermano, hay cantidad de escrituras que la Biblia habla por amor a Abraham, por amor a David, por amor. ¿Sí o no? Bastante. O sea que por amor a esos hombres, Dios obraba en la familia, en la descendencia, en las casas de ellos. Por ejemplo, ¿por qué mantuvo la lámpara de David encendida? Hermano, se pervirtieron. Pero por amor a David, él mantuvo esa lámpara encendida. O sea, cuando una persona llega a ese nivel, hermano, no solamente impacta la parte, la esfera celestial, sino impacta a su familia trayendo bendición sobre su casa. Por eso es que tenemos que crecer en ese carácter de siervo para poder impactar la esfera celestial y también la esfera terrenal con nuestras familias. Porque esta gente hace que Dios, hermano, cambie cosas. Hermano, el siervo Ebed pudo interceder. Hermano, comenzó él. Porque acuérdense que es otra cosa. Dice que Dios no hace nada sin comunicarle a sus siervos. ¿A qué siervos? A los siervos Ebed. ¿A los siervos Ebed? Bueno, yo creo que es la palabra siervo Ebed la que dice ahí. No, no, la, no la he visto. Pero imagínese, hermano. Y lo digo por esto. Porque viene Dios y le dice siento a Abraham que va a llegar a ser grande no le voy a decir lo que voy a ir a hacer a, a Sodoma y Gomorra y le comenta lo que iba a hacer y entonces el siervo ¿ves que comienza a hacer? comienza a interceder y comienza señor y si hay 40 y se, y usted sabe usted sabe la historia llevó a Dios hasta 10 y cuando él iba a hablar Dios se le desaparece porque dijo si este me pide 5 le va a tener que ceder y, se, y, y el señor se fue mire las características de un siervo Ebed mire este otro y, o sea que no solo era Abraham llegó a ser siervo Ebed sino que mire y oré al Señor y dije oh Señor este es Moisés oh Señor Dios no destruyas a tu pueblo a tu heredad que tú has redimido con tu grandeza que tú has sacado de Egipto con mano fuerte acuérdate de tus siervos ahí está hablando en plural de tus siervos Ebed Abraham o sea que Abraham era Ebed Isaac era Ebed y Jacob llegó a alcanzar la estatura de siervo Ebed. Ahora, eso nos da esperanza, porque Jacob su inicio no fue muy bueno, pero lo tuvieron que descoyuntar, le tuvieron que cortar esto que traía desde el vientre, se lo tuvieron que cortar. Y se lo dejaron que quedara así cojo para que él no se le olvidara lo que Dios había hecho con él. Por eso es que le cambió el carácter, pero fue desde acá. Para que no solamente él, sino que su descendencia fuera trabajada. Entonces, fíjese, mire otro, Éxodo 14.30-31, y aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder, el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor. ¿Y en quién? En Moisés, su Ebed. Hermano, o sea que los hombres, ahora este no era un siervo Ebed cuando empezó, porque era agresivo, era violento. Pero, hermano, la Biblia da testimonio, hermano, no es el hombre. Es la Biblia que dice que él llegó a ser el hombre más, hermano, el más manso de toda la tierra. Hermano, ¿qué pasaría si nosotros, Dios, la Biblia dice que él hablaba cara a cara con Dios? Yo no sé si escuchó él, pero Cabales escuchó cuando estaba hablando su hermano y su hermana. ¿Y qué hizo? No se enojó. Y cuando le cae la lepra a su hermana, dicho, bueno, sí, pues es que para que se le quite y aprenda. Comience a interceder por ella, hermano. Mire, estos siervos de Bet son tremendos. Jesús será siervo de Bet. ¿Cómo? Porque lo que hemos hablado en otras ocasiones es que cuando uno ve la, las películas del Señor Jesús y ve a los doce discípulos... A Judas Caber se le nota quién es Judas. A uno lo nota quién es Judas porque se le nota en su rostro. Hasta su... su era pícaro, se mira... Se, se mira muchas cosas que hacen ver que él es... Pero hermano, nadie sabía que Judas era Judas. Bueno, sí sabían que era Judas en su nombre, pero no sabían que era el traidor. ¿Por qué? Porque si hubiesen sabido... Porque Jesús no lo llevaba corto. Si, por ejemplo, haga de cuenta que un pastor lleva a alguien corto, lo lleva corto, lo lleva corto, lo lleva corto, lo lleva corto y después dice, ¿alguien me va a traicionar? ¿Tiene que la gente tener el don de ciencia para, para saberlo? No, ya sabe quién es. Nadie sabía porque, aunque él sabía que le estaba robando Judas, o no sabía, sí. Aunque él sabía que le estaba robando, su trato hacia él fue igual hacia los demás. Ay, hermano. O sea, que los siervos se ven, pueden hacer eso. Los siervos se ven. Los que no son siervos de ven, lo agarran del buche y lo hacen que pague. El buche es esta parte. Acá. Bueno, eso es, eso es en algo coloquial, pero bueno. Y sucedió que después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo. Él, él llegó a ser siervo también. Siervo de vez del Señor, murió a la edad de 110 años. Y sigue tremendo, la misma edad de José 110 años. Si lo partes en dos, es 55, es una doble gracia. ¡Wow! Tremendo, hermano. O sea, que podemos ver. O sea, solo le estoy mostrando algunos para que usted vea. Mire este otro. Sin embargo, el Señor quiso, eh, no quiso destruir a Judá por amor a quién. ¿Merecían ser destruidas? Sí, pero por amor a David, su siervo Ebed. Su siervo Ebed. mire, Mire lo, lo que hace los siervos Ebed, hermano. Dentro del servicio de la casa, con su carácter, dentro de una casa, se vuelven una lámpara en una casa. Y lo tremendo es que ellos mueren. Y por decirlo de esa manera, su lámpara queda encendida porque la influencia espiritual que provocaron en Dios quedó abierta para la familia. Wow. Ahora, no se puede ser siervo ver si primero no se empieza haciendo un Naar, pero no quiero hablar sobre los bueno, presiva para que vea, este, jueces 7, del 9 al 10, solo esta escritura voy a ver y aconteció que aquella misma noche, ahora mire, mire cómo comienzan los siervos los Naar. Y aconteció que aquella misma noche el Señor, este es Gedeón, el Señor le dijo: levántate, desciende contra el campamento que lo he entregado en tus manos. Pero mire cómo empieza. O sea que el siervo Naar tiene disposición y no tiene miedo. Hermano, ¿será que nos puede cubrir allá afuera? Ay, no, hermano, no. Para eso usted no, para la iglesia no me contrató para eso. Sí. Hermano, necesitamos que nos haga favor de cubrir allá afuera. Mire. Pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado, tu criado Naar, que significa follaje. Esta es la, no es la primera vez pero esta es la palabra pero vamos a ver después la palabra no, me, no quiero quedarme en esa entonces los siervos de ven. ahora aquí quiero mostrarle algo que me impresionó hermano los siervos de ven son transportados son dirigidos poderosamente para cumplir una labor una misión se recuerda cuando el señor le habla a Felipe ve a tal lugar se recuerda qué pasó mi, mi, pero mire lo tremendo, a mí me impresiona eso. Estaba en Samaria y había un gentil que se había convertido. Y Dios le dice: Ve a atenderme uno. ¿Cómo diría? Qué, ¿Qué diría uno? Si dice, ¿cómo voy a dejar a todo este pueblo para ir a atender uno? No, eso no es de Dios. Yo me quedo aquí. No, no. El siervo dejó a todo el grupo y se fue por ese uno. Y cuando, hermano, cuando cumplió la misión, solo bautizó al, al Etiope, el Señor lo levanta paz, y lo lleva a Jope. Entonces los siervos de Beth tienen una ventaja. Lo que hacen, el Señor les acorta la distancia. Les acorta la distancia. O sea que lo que una persona se va a durar mucho tiempo, esas personas Dios les permite acortar distancias para que no pierdan tiempo, para que lleven a cabo la labor y especialmente la labor cuando se trata de la novia. Déjenme enseñarle esto, porque esto es impresionante. Ah, esto es también del siervo del, del, del Eliezer. Génesis el 24, del 10 a 11. Después escogió regalos entre lo mejor que su amo tenía, tomó 10 de sus camellos y se fue a la ciudad de Nacor, en, Mesot en, en Mesopotamia. Ahora, note eso, mire pues, esto, esto por eso es que a ver geografía, porque, mire pues, aquí dice, y se fue a la ciudad de Nacor, en Mesopotamia, cuando el siervo llegó a las afueras de la ciudad. Entonces, cuando ves ese lugar, esta es la distancia. Él salió de Berseba y fue a Nacor. Son 800 kilómetros aproximadamente de Berseba a Arán, la ciudad de Nacor. Y los, en, en el Vidrash, de los judíos dicen que sucedió un milagro, que él salió de su siervo Abraham y se encontró rápido en el pozo. Le acordó, era un hombre maduro, pero dijo Dios, ¿para qué vas a recorrer tanta distancia? Hay veces que Dios nos permite recorrer distancia, ¿sabe por qué, hermano? Porque el problema es que no hemos aprendido y él necesita hacernos paradas en todo esto para que aprendamos. Pero si hemos aprendido, ¿para qué nos va a dejar una distancia tan larga? Él acorta las distancias. Por eso es que cuando un siervo ever llega a la madurez, entonces se le comienzan a cortar las distancias y lo que toma un proceso tan largo a él o a ella le toma tan corto el espacio, pero es porque ha llegado a un nivel de un siervo ever. Es que, por eso es que es importantísimo, hermano amado, porque entonces cuando se trata de, por ejemplo, comienza a sembrar, esa siembra va a tomar cinco años, a él le va a tomar muy poco tiempo, porque tiene una unción de Ebed, que se acortan distancias, se acortan tiempos porque lo que está haciendo es en obediencia comprometiéndose con el padre con respecto a su hijo Isaac que es el señor Jesús con respecto al trabajo que tiene que hacer con la novia y con el trabajo que hacen los camellos que son los siervos mire esta otra versión mire, mire esa versión que es tremenda dice entonces el siervo Ebed tomando diez camellos de entre los camellos de su señor partió con toda clase de bienes de parte de su señor en su mano se levantó y se dirigió a Aram Nari nah, la ciudad de Nacor al atardecer así está la Biblia hermano yo cuando vi esto dije qué raro ¿ah? ¿eh? porque pues, como yo he leído un poquito la Biblia y me ha gustado un poquito los mapas digo esto no suena bien y entonces comencé a indagar y a investigar y cuando vi al Midrash, dicen ellos, aquí hubo un milagro. Así lo dicen ellos, aquí hubo un milagro. Ahí está. Salió de... Entonces, ahora si uno no ve geografía, uno dice, pues salió de aquí y llegó a, a, a la ciudad de Armin o a la ciudad de Lamón. Pero no, 800 kilómetros no se llega al atardecer. Entonces partió y al atardecer da la impresión esta versión pechita por eso mire me gusta la, bechita, la pechita da la impresión que fue en el mismo día en el día de el, el, cuando eran los sabat no se podían caminar más de 30 creo que no, no, no era más de 30 millas o sea haga de cuenta que mínimo si fueran 50 millas por, por, por de camino este hombre para llegar ahí necesitaba por lo menos unos 15 días y al atardecer al atardecer de ese día, a la hora en que las mujeres salían a su ser, y mire a dónde lo lleva, hermano. <ríe> Ni siquiera tuvo que batallar. Fue al lugar indicado, al lugar donde, hermano, es que mire, por eso es que tenemos que crecer, 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 y que el Señor nos guíe, de ser de siervo naar, a llegar a siervos Ebed, porque pasan cosas gloriosas acá. Amén. ¿Quiere, quiere ser siervo de Bed. Sí. ¡Aleluya! Entonces vamos a comenzar. Pero yo quisiera... ¿Cuánto tiempo llevamos? No, no. Bueno, vamos a dejarlo porque yo quiero que comencemos a ver uno por uno y vamos a ver más características del siervo de Bed, Pero me gustaría que contestáramos preguntas, porque no del tema. Porque y, y, y yo no quiero que me haga aportaciones hoy porque eso no es una enseñanza, sino yo más quiero centrarme en las cuestiones que se dan dentro de la iglesia, cómo las podemos arreglar. Amén. Porque las aportaciones las hacemos en la mesa, ¿ok? Las hacemos en la mesa cuando estamos platicando de la palabra. Pero aquí no, sino que aquí es para que yo les enseñe con la ayuda del Señor, a no ser que yo les diga, denme sus aportaciones. Ahora, yo quisiera hoy, eh, vamos a dejarlo ahí, pero bueno, vamos a terminar con una oración para que esa unción del siervo de Beth venga sobre nosotros, Está hermoso esto, hermano, está hermoso. Yo le pido al Señor que me dé su gracia para podérselo enseñar. Y cuando lo oí del apóstol, pues yo pensé en los levitas, en pensé en las ayudas ministeriales y dije, oh, y, y pensé especialmente en los servidores. Dije, oh, Señor, ayúdame a enseñar. Amado Padre, Señor, reconocemos que necesitamos en nuestro carácter un crecimiento no queremos quedarnos como siervo naar, sino queremos crecer en todos estos siervos porque queremos tener esa madurez, esa capacidad de siervo Ebed, Señor, que cuida a la novia, que le, que, que le que dele, delegan el compromiso de llevársela al Señor Jesús, llevársela a Isaac, Señor, que le delegan adornarla, que dele, de la delegan para examinarla, que la delegan lo delegan para que haga una obra hermosa Señor amado queremos pedirte esa unción esa capacidad queremos que se acorte el camino Señor y queremos Señor ser siervo de siervos Señor sabiendo Señor que Padre amado van a servir al renombrado Hacemos, Señor amado pedimos rogamos suplicamos Señor en el nombre de Jesús que nos des tu gracia sobrenatural para correr en pos de esto Señor danos esa gracia que viene de ti, ese carácter Señor ese carácter de un siervo, ebed. ayúdanos a crecer y a madurar en nuestro servicio y en nuestro carácter Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre, amén bueno, quisiera porque como eh, se van dando cosas en, en, en los servidores porque estamos aprovechando para cada eh, predicación, aprovechar para poder hablar de cosas. Luego vamos a seguir hablando de las funciones, pero de las funciones que tienen los servidores o de las que estamos haciendo, hay algunas que usted ha visto que no están bien o que, o que le parece que no están bien y que cree que deberíamos de ponerle atención porque aquí estamos todos y la idea es Ahora, ¿por qué es que junto a todos y aún a las ayudas ministeriales? Porque lo que quiero es que ellos también estén en la misma visión. No porque, ay, usted quiere tener gente. No, hermano, no, Dios lo sabe que no. Sino es para que caminemos en la misma visión. Por ejemplo, aquí hablamos de que si había una persona endemoniada, si alguien no vino, ¿qué, qué va a hacer? Pues no sabe qué hacer, ¿ah? Pero los que ya vinieron, ¿quiénes son los encargados de...? Si son mujeres, ¿quiénes son las encargadas de ir a... A, a, a traer a la hermanita que, que está ahí con problemas. ¿Mm? Son siete. ¿Y quiénes son? ¿Eh? Sí, de las mujeres. Para, 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 imagínense. ¿Y si yo dice no sé que soy yo? <risa> pues eso tenemos que retocarlo. Porque las mujeres sí tienen que saber quiénes son. ¿O no? Hermanas. Bueno, ¿y de los varones quiénes son? Tú eres, ok, levanta, levanta tu manita. El hermano Gilberto, el hermano Martín, el hermano Francisco también. O oh, oh, el hermano que está ahí atrás, ¿quién es? El hermano uh, Alex. Van cuatro, pero faltan siete. O oh, el hermano Jesús. ¿Van? Eh, ¿También el hermano Julio? No, 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 oh, Edgar. Ah, pero entonces tienes que sí que oiga, porque no levantó la mano. No son bromas, son bromas. Bye, pero nos falta uno. No, ya está, ya está. Ahora vamos a contaros otra vez. Hermano, uh, el hermano Rolando, uno. Alex, dos. Hermano Gilberto, tres. Martín, cuatro. Eh, hermano Edgar, cinco. Hermano Jesús, seis. Ay, y, ay, usted no me levantó la mano hasta ahorita. Ay, hasta usted se la había olvidado. Ay, hermano. <risa> no, perdón, no lo vi, no lo vi, no lo vi. no, no Vaya, vale, pero Porque mire, lo que yo no quiero es que, si nos pasa. Que todos nos quedamos viendo <risa> y qué es ese problema si no sabemos si no nos recordamos que va a pasar todo el mundo va a pensar que tal vez él tal, alguien se detiene y te va a tocar que levantarme a mí pero la idea es que ustedes puedan paz acudir sin que les diga no tiene que decirle un servidor porque desde el momento que ustedes ven algo fuera de lo normal agarrarlo y se lo lleva ahora las hermanas quiénes son las hermanas Ahí está la hermana Mayra, está es la hermana Alejandra, está es la hermana Carolina, esta está la hermana Andrea Zamayoa ¿Quién más? ¿O no eran siete? Pero no vino. es lo que le digo? Mira, pero pues no vino la hermana Irma. ¿Quién más? ¿Ah? Bueno, la hermana Tomasita está enfermita y yo no sé si la hermana Irma se reportó con usted. ¿La hermana Irma? ¿La hermana Tomasita? Yo creo que sí, va Porque... La hermana Irma, bueno, se tiene, es que es por eso lo que tienen que reportarse, hermano. Mire, el, el reportarse es un respeto hacia él como autoridad. El no reportarse es decir, ah, ¿es quién más falta? Son solo seis. ¿Y quién falta? ¿Quién más falta? Oh, hermana, Ay, hermana Iliana. Pero es lo que le digo. Mire, pues es lo que digo. Mire, yo le pido un favor, hermano eh, José, mándenles un texto recordando quiénes son los encargados a la hora de esto, porque de esa manera se refresca. Porque si no, mire, lo que va a pasar es que sí tenemos gente, pero ¿sabe qué va a pasar? Todo el mundo nos va a sacar bien. ¿Sí, sí me va a entender, hermano? Porque como no nos recordamos, entonces nos vamos a sacar bien Y eso no está bien, porque... Entonces, es como que no hubiéramos, no hubiéramos nombrado a nadie, pero la idea es que en este caso sí se puedan ver los hermanos que se encargados y juntos vayan, no solo, sino juntos vayan a atender esto, ¿ya? Bueno, entonces ya por lo menos esto lo volvemos a retocar y entonces, por favor, se los pido que se los envíe. ¿Alguna de las preguntas, hermano, que ahorita que estamos acá, porque así podemos ir ordenando cosas y, y, y pues casi todo lo que le ha dicho el hermano José, pero... De repente hay cosas que tal vez por alguna razón no las han mencionado porque no ha habido necesidad, pero entonces tenemos que retocar algunas cosas que no se están dando o que se están dando. Ya vimos también que los servidores no pueden estar en su teléfono tomando notas. ¿Ya ¿Se recuerda que vimos eso? No es correcto, no es correcto. Ni tampoco se pueden poner a profetizar. No es, no es, ese no es su tiempo, ¿ya? No, no, no. El, ese, es, ese es tiempo para estar ¡pah! Claro. Si Dios derrama su gloria y toda la iglesia la mete el Señor, pues ese ya él, él va a tener el control. Pero esos son casos muy especiales. Pero, ¿tiene alguna pregunta de, de las cosas que hemos estado viendo? Sí, hermana Carolina. De, de, con un micrófono, porque así, porque esto va a quedar grabado para que así los hermanos que, que están aprendiendo eh, eh, o que van a entrar en el futuro, ellos puedan saber qué hacer.
1: Hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, como usted está dándola, haciendo la, la pregunta, verdad, de, de si necesitamos, porque es para el bien de del equipo, este, pues sí hay, hay, hay algo de mi parte que sí me gustaría, eh, verdad, que necesitamos realmente tomar cartas en el asunto, y es con la cuestión del horario. Tenemos, eh, lamentablemente, se está dando mucho últimamente que en los equipos, en los diferentes equipos. Este, están llegando muy tarde ciertos hermanos Y siempre son los mismos hermanos Entonces creo que a todos nos pasa Porque a todos nos ha pasado Por el trabajo, por diferentes cosas que, te, que tenemos Pero ya es diferente cuando es algo casi habitual De que siempre son los mismos hermanos Que están llegando ya no 10 minutos ni 20 Sino hasta 30, 40 minutos e incluso han habido hermanos Que se han tenido que llamar 10 minutos Antes de empezar el servicio Porque se les ha olvidado entonces y se está dando mucho, pastor. Entonces creo que es algo que realmente necesita, necesitamos mejorar, pues, por el bien de, del equipo y por el bien de, de todos, claro. pues.
0: Ahora, cuando han faltado esos hermanos, se los han dicho a la hermano José, cuando han venido tarde. Usted ha hablado con ellos. Okay. Sí, pero eso no puede pasar porque tal vez hay una unción de servidor, pero no una genética de servidor. Entonces, eh, yo creo que a veces somos un poco olvidadizos, pero, hermano, cuando realmente nos interesa algo, no se nos va a olvidar. Entonces, si se olvidó una vez, está bien, no hay ningún problema. Dos veces, la pasar. Si se olvidó una tercera vez, entonces déjenlo como un backup. Ya no lo pongan en, no ponga en el calendario. Ya, No lo pongan en el calendario. Porque... Eh, no solo se le olvidó si ni siquiera se reportó con usted usted no está bien usted ya no lo ponga en el calendario y déjelo ahí pendiente o déjala pendiente y cuando se acerque se va, se va a acercar usted le va a decir hermana discúlpeme pero contábamos con usted y nos hizo falta entonces nosotros no podemos estar ahí porque estamos usted sabe que no son mucha la gente y la necesitamos ahí hermano o hermana y de todas manera como si está aquí no se van a molestar con él ¿Con quién se van a molestar conmigo? Porque yo soy el que estoy dando la orden Entonces, haces de que no le va a echar la culpa a él ¿Ok? Sí, mijo Eso es lo que me ha pasado a mí ah, Y yo le he dicho a Andrea De que en mi trabajo En mis horarios Los miércoles se me hace muy difícil Entonces, tal vez él puede preguntarle a sus hermanos hermanos Si es por cuestiones de trabajo ¿Qué días se te hace muy difícil Llegar aquí a, la, a esa hora? Porque si pasa seguido es porque es el mismo horario que le está pasando. Uh -huh. Entonces, eso sería algo que podrían implementar. Sí, no. Eh, yo ahí no tengo problema porque cuando es trabajo, hermano, tenemos que entender, hay que proveer para la casa. Pero aún si es trabajo, algo que tiene que haber es responsabilidad. Si ¿Sí uno no cuesta nada mandar un texto, no cuesta nada hacer una pequeña llamada. Si uno no quiere llamar con un texto, hermano, fíjese que por el trabajo... Ya me dijeron que me tengo que quedar y entonces, por favor, le pido que me disculpe y si me permite, yo quisiera ser bien. Entonces, él va a entender y va a comprender. Y entonces, viene el hermano y lo va, y la, y va a poner a alguien más. Pero ahí que entró la responsabilidad, la madurez en este caso, de la hermana o del hermano de avisar. Porque también, porque también puede ser una emergencia, que si se le enfermó algún subfamiliar, ¿sí o no? Tenemos que entender que se si le enfermó un familiar... Y ahí, pues, eso, eso no, no es de horario, sino que se fue y, hermano, discúlpeme, pero eso sí, yo pienso que una persona que es responsable va a llamar. Pero imagínense, tienen reuniones de maestros, tienen reuniones de servidores, y la persona ni siquiera llama ni qué fue lo que hablaron. Perdóneme, para mí, para mí discúlpeme, tal vez soy muy legalista, pero no aplica. Tal vez es otra su área, otra tiene la área en que se debe desenvolver. Entonces, en este caso. Hay que preguntarle, va. hermano, discúlpeme, eh, ¿usted está contento aquí en el área de servidor? Pues mi mujer me dijo que si no venía a servir, pues que... Ahí sí, no, ah, no hermano, usted sabe, hablemos con su esposa, no, hermana, no lo obligue, va. Antes eso, no. Entonces, eh, yo pienso que ahí sí, no hay ningún problema, pueden llamar. Y, y por favor, hermanos, también ustedes que se encargan de poner a hermanos, pregúntenles también, hermano, usted tiene no tiene ningún problema con el día miércoles y si le dice hermano mire yo batallo mucho con eso para qué lo sigue poniendo el miércoles eso no está bien me entiende porque entonces está viendo que no puede y él está hablando no no, no ubíquelo hermano porque tenemos que adaptarnos hermano hermano qué día puede usted o hermana qué día puede y hermano mire yo no tengo problema el viernes y no tengo problema el, el domingo o no tengo problema el miércoles pero el domingo no puedo pues ya se adapta. y No, se no usted tiene que estar disponible porque es un servidor. No ha oído la genética de un servidor. No, hermano, no, no. Porque los hermanos no trabajan tiempo completo en la iglesia, sino que están donando de su servicio al Señor. Amén. Eh, ¿Alguien más, hermano, que tenga alguna pregunta? Bueno, sí. Mira, acuérdense que ahora es cuando se hacen las preguntas. Ahí está, el hermano, ahorita, ahorita con el hermano Rolando. Primero, hermano Sergio. Dios hermano... bendiga a todos. Sí. Uh, yo, de mi parte, yo necesito, como. ¿Cómo le diré? Ya ve que hemos tenido el caso de que tuvimos vandalismo con un carro fuera, ¿verdad? Uh -huh. Y quería saber a uh, qué servidor es el que se encarga de estar chequeando también el carro, el de la puerta o el que esté aquí. Sí, no, yo ya hablé con el hermano José y él se encargó de va a poner a alguien o ya está poniendo a alguien para que nos ayude a cuidar esta área. ya Entonces, especialmente eh, tenemos que cuidar las áreas, hermano, porque esto es un desastre. Entonces, eh, ya yo hablé con el hermano José. ¿Si ¿Sí hablé con usted o no hablé? Adiós. Para Parque. Aleluya. Gracias, hermanos. Pero hay gente, hay gente para eso. Ok, entonces, ahora acuérdense, acuérdense, el que va a cuidar no se va a estar ahí en la puerta hablando con el hermano. Si, si estamos de acuerdo, y eso sí hay que controlarlo. ¿a? ¿Qué, ¿Qué es la, el trabajo del que va a cuidar? Cuidar, entonces significa que va a tener que menearse. ¿ya? Lo que puede hacer es llevar sus audífonos y, y quiere oír el servicio, pues oírlo, pero va a tener que se darle su lámpara, se necesitan algo también nos dicen y la iglesia pues aporta lo que necesitan para que les menos tenga, menos arma porque, eh, sí, sí, eso sí, porque miren menos. Yo pienso que si hay alguien agresivo no es de enfrentarlo. Bueno, a no ser que, que venga con los hermanos y miren algo está pasando con los servidores, ya se van unos tres hermanos a hablarle, pero tampoco lo vamos a enfrentar. Yo no quiero que, imagínense alguien andan armado, no quiero que a alguien le pase algo. De hecho, le mandé un, un, un texto por, a los servidores que no quería que enfrentaran a nadie, sino que en este caso, pues, tratar de hablarle. Y, bueno, la gente normalmente con que vea a alguien ya no sigue haciendo esto. Entonces, sí, hermano, no te preocupes. Ya eso está, eh, ya está
2: manejado. Con el hermano eh, Rolando. Hermano, Dios les bendiga. Eh, buenas noches. Hermano, eh, bueno, sabemos que en el caso de cuando vemos un niño que... Está llorando, está con su papá, no quiso ir a clase Está llorando en la hora de la administración eh, le, Vamos y lo animamos al papá, ¿verdad? Que si puede llevarlo allá Pero en el caso de que la presencia A veces porque siento una presencia muy fuerte eh, eh, Hace que las personas estén llorando en voz alta Y el otra vez me tocó ver una persona que estaba llorando Y la persona de acá adelante se estaba tapando los oídos En la hora de la, de la presencia del Señor Entonces me vino a la mente, ¿verdad? Que quizá... ¿Qué haríamos en ese caso? Porque puede ser que la persona esté siendo tocada en ese momento, pero la, la voz tan fuerte que está, que está este, pues saliendo de, de la persona está interrumpiendo a los demás. Como cuando pasamos y lo tocamos a la persona, la persona está metida en la presencia. ¿Puede pasar eso? Bueno, eh, En ese bueno, caso, ¿qué se hace, pastor? Bueno,
0: digamos, en el caso de un hermano, acuérdese que a veces un hermano, una hermana que está llorando delante del Señor, a veces con su... Clamor de llanto, está siendo libre, está siendo libre. Y si está dentro de la presencia del Señor, el Señor va a tomar control de los demás. Ahora, sí. si alguien se está tapando los oídos, o este no está metido en la presencia del Señor, está solo observando, y entonces, pues sí, ahí no. Entonces, eh, yo creo que no se puede. Entonces
2: sería correcto que.? que no, la persona no,
0: no, no, no. Que, que la persona que, esté. Que, no, no, a se no ser tanto que tanto sea escandaloso, que... a que. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! Ah, sí, bueno, pagaremos ese hermano. ¿eh? Entonces, pero aún, aún dice que yo he visto gente pasando y aún en el lloro, en el, están siendo libres. De, de, o sea, a veces es, están siendo libres. Entonces, no, no, no vamos a, ¿cómo se llama? Ahora, si son niños, es diferente. Porque los niños sí si tenemos que decirle al papá o a la mamá, hermana, tenemos, porque tenemos de uno a cinco años, tenemos acá. Por favor, llévelo ahí. O si le está dando de comer, tenemos un comedor, puede llevarlo a darle de comer allá, ya. Pero eh, así ah, si son niños que están eh, moviéndose, debemos decir. Pero hermano, no. Y ahí, pues, el señor toma control, verdad, de, de esto, porque si alguien está siendo tocado por el señor, pues eso no no podemos limitarlo, mijo. No, no podemos. Sí, sí, José. Dios te bendiga, José.
3: También los celulares, hermano. Ya mira, me he tocado ver hermanos ya, ya mayores no niños con su celular ahí, bestiando y sin decir nada, ¿no? Pero poner el letrerito ahí, celulares apagados completamente.
0: Sí, eh, sí seguimos pasando esto al pensar en el servicio. Sí lo seguimos pasando. Despongámoslo, ¿ah? ¿eh? y si están, Ahora, si la persona que está viendo celular está poniéndole volumen y está afectando a los demás, está estorbando el ambiente. Entonces, sí sería bueno acercarse y decirle, hermano, por favor, recuérdese que estamos en la casa del Señor. Ya, con mucho respeto. Si la persona no te hace caso, solo reportaselo al hermano José y el hermano José se va a encargar de hablar con él. Ahora, eso sí, el, ahora si está viendo, perdóneme hermano. Si está viendo su teléfono, pero no está molestando a nadie, pues esa es su responsabilidad, ¿ya? Pero mientras no esté molestando a nadie. Pero si, por ejemplo, está viendo un video, hermano, como pasó una vez viendo un joven y, y viendo un video y se oía y, y la gente que está en la pared está viendo el video. Pues ahí no está bien. Ahí está afectando el ambiente porque si sí está afectando. Entonces ahí sí hay que acercarse y siempre con respeto. Ahora, si no hace caso, si no hace caso, pues lo que hay que hacer nada más es reportar sobre el hermano José y la hermana Tomasita y ellos se van a encargar de hablar con él. Si no les hace caso a él, entonces nosotros nos vamos a encargar de hablar con él o con ella. Y claro, siempre en amor y cariño, nunca con imposición, ¿verdad? Sino siempre con amor y cariño. ¿Ya? Por favor. Sí, 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 contesté la pregunta. ¿O no? Ok, ok. ¿Alguien más, hermano? Bueno, si no tienen preguntas, no hay problema, nos vamos, pero acuérdense, Después digo, es que yo no sabía, pues no tenía que preguntar. Una sugerencia, hermana sí. Ileana, espérame, hermana Ileana, para que digan los demás.
1: Tengo sí, una sugerencia nada más que si fuera posible este, que una vez al año o dos veces al año nos pudiéramos reunir como servidores para compartir sea un parque, sea aquí. Porque bueno, pienso que bueno mantener una relación entre claro, todos los servidores porque claro, tenemos, uh, unos días sirven unos, otros días sirven otros. Claro, claro,
0: no sé, ¿verdad? Es no, bien. no, a mí me parece excelente. Yo inclusive, yo inclusive creo que los encargados de cada departamento deberían de mandarles cada cierto tiempo un rema que el Señor les haya dado. Solo una vez vi que mandó a alguien algo a los demás. Pero para mí, debería demandarle, debería demandarle cada cierto tiempo algún rema que el Señor les dio y mándeselo, en este caso, al departamento que está encargado. Puede ser la esposa o puede ser el esposo. Lo único que sí, sí les suplico, sí les suplico, es la caligrafía. Es que mire, pues cuando usted está mandando un mensaje, si Mira, hay palabras que si no le puso una tilde a, a la I, está bien. Eso no, no. Pero cuando, imagínense, le pone bendición con la B pequeña, hermano. Eso se ve muy feo, hermano. Y está representando a la iglesia. Entonces, si tiene duda, puede mandárselo a Andrea o me lo puede mandar a mí y yo se lo voy a revisar. No para discutirle lo que está mandando, sino para, eh, que, no mande, para que no se vea mal. Porque, mire, hermano, se ve muy mal un mensaje mal escrito. Por favor. No, ahora, estoy hablando no de los mensajes que usted le manda a otro amigo, ese ya es usted como lo quiera mandar. Pero los mensajes que mandamos en grupo, no los mandemos así. Revisémoslos, amén. Revisémoslos, por favor. Revisémoslos, por favor. O antes de mandarlos, revíselo. Que esté bien. Y si tiene duda, hermano, ayudan o no ayudan los teléfonos ahora, con una palabra. O busca usted en el, en el Google. A, al, al hermano Hugo, ¿cómo se escribe la palabra bendición? A él le dice, así papaito O a Siri le puede preguntar. No, a Siri no contesté eso, ¿ah? pero bueno, pero, este, pero sí puede hacerlo. Ya, entonces el, le, le puede mandar. Pero eso, mire, si usted no se lo manda, no se preocupe, porque yo últimamente he estado sintiendo en mi corazón ese deseo. Es de repente en su departamento, ya lo hice con los jóvenes. Y un día el señor me puso en mi corazón y le mandé un mensaje, pero quiero hacerlo con todos los departamentos, individualmente, pero con el área específica. Pero si lo veo haciéndolo a usted, pues yo digo, están haciéndolo, entonces no hay ningún problema. Ahora, tampoco lo ay, es pastor, es que yo no sé qué mandarles. No, no, también no se preocupe, tampoco quiero que vaya a copy-paste, va que agarre algo de otro lugar y lo mande. No, 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 no. Si nos hay algo que el Señor le dio, amén, que el Señor le dio, que se le hizo rema, Ah, no, es que eso está bien chile, o lo que yo vi allá. En el, no, 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 no. algo que el Señor le dio, aunque sea corto. Aunque sea, a, a mí eso es lo que me cuesta, que me cuesta mucho poner los pensamientos muy cortos, porque el Señor me comienza a dar ideas. Entonces, a veces se me alargan un poquito. Y lo que me pasó con una hermana que me dijo, ay, pastores, que yo casi no leo esos mensajes porque muy largos, me dijo. Pero muy sincera, por lo menos. ¿no? Bueno, está bien, pues está bien, perdóneme, hermana, pero a veces quisiera escribirlos más cortos, pero no puedo. Pero me dijo, es que son muy largos. Me dijo, usted mejor no lo leo. Está bien. <risa> es que en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Dijo, pues es que estoy mandando eso para pastorear de otra manera, pues. Pero no porque quiera e incomodar a la gente. Y espero que usted lea los mensajes, espero que no se lo pase de largo, ¿verdad? Porque lo que le he mandado es algo que el Señor me ha dado en mis tiempos devocionales y el Señor ha refrescado mi corazón. Y antes los guardaba para, dijo, esto lo voy a guardar para un mensaje más adelante. Pero sentí que no era correcto. Sentí, dijo, no, 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 debo de mandarlo, debo de mandarlo. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces estoy mandándoselos, y, pero trato la manera de hacerlo lo más corto posible. No crea, hay más, pero, pero lo hago lo más corto posible. Y espero que usted, como ayuda ministerial, lo lea. Porque tampoco son solo la historia del hijo pródigo, también le me han dado cosas bonitas ahí. Amén. ¿Alguna? Sí, sí, hermano José.
3: Dios les bendiga. Aprovechando que, eh, que se están dando los estudios bien, bien interesantes, importantes, hizo mención que si... Los, más que todos los servidores que no pueden llegar, que, que este, se reporten, que hagan algo, que lo escuchen a través del podcast o como en el YouTube donde sale. Este, sugirió que, que, me, que me dieran un reporte, porque yo se lo tengo que reportar a usted. Este, y nada más un recordatorio, porque hasta ahorita solo una persona mandó de varios de los que han fallado. Entonces, es un recordatorio encarecerles, porque son bien interesantes y bien importantes saber para valorizar lo que es el levita, el servidor.
0: Mire, uh, si se reporta y le dice, hermano, perdóneme no he podido y todo eso, no hay ningún problema. Pero si la persona no llama, no se reporta, no le pregunta qué fue lo que hablaron, para mí, déjelo como backup y ya no lo ponga. No lo saque de los servidores pero no lo ponga, no lo ponga, ¿ya? Porque yo creo que se merece respeto y no es correcto. Ahora, claro, siempre dígale y yo le sugiero algo que lleve una lista de los que están faltando y acérquese con ellos y si aún así quieren, entonces tal vez no es su tiempo y tal vez es otro departamento el que deben de servir. ¿Amén? ¿Alguien más, hermanos? Bueno, si no hay nada más, vamos a dejarlo ahí. Oh, ahí está la hermana Carolina.
1: Hace un par de semanas, que eh, cuando estábamos sirviendo, se dio de que este, estábamos como servidoras y en, en este caso usted estaba ministrando y usted nos dio la orden a, a, uh -huh. a, a, la, a la hermana Ileana, por cierto, y a mí de que ministráramos uh -huh. también. Entonces, después alguien nos está diciendo, ¿y ustedes por qué estaban uh -huh. este, poniendo manos ahí y se les olvidó hacer su trabajo? Entonces, él, no, es que, uh -huh. no es que se nos olvidó, pues el pastor nos uh -huh. ordenó. Entonces, hacer tal vez usted recordatorio a todos nosotros, ¿verdad? Que como ya se ha dicho antes, que pues tanto usted como pastor y la pastora son la autoridad máxima en la iglesia. Entonces, cualquier orden que, que está dada, pues que ya cualquier protocolo más bien, que ya sabemos que debemos seguir este, en el momento que usted da la orden a cualquiera de nosotros, en cualquiera de los ministerios que estamos, tanto usted como la pastora, pues en ese momento, pues el protocolo se cae, pues claro. ya no se sigue porque pues ustedes son la autoridad máxima, pero pues que sería bueno también que nos haga el recordatorio porque a veces se nos olvida algunos, ¿verdad? Sí, no,
0: cuando hay algo así, eh, eh, normalmente no es lo normal, pero si hay algo así, es porque el Señor lo puso en mi corazón. Y si lo puso, yo lo voy a hacer y mire, esta gente que se está fijando acá a cada rato en las cosas, ¿y qué estaba haciendo? ¿No estaba orando entonces? Porque los que tienen que tener los ojos abiertos son los servidores, pero la demás gente debería estar metida o las ayudas ministeriales deben estar viendo, pero no con la idea de juzgar, porque si yo les dije, por alguna razón el Señor puso en mi corazón y si me equivoqué, pues que el Señor me perdone, pero no era tampoco mi idea de hacer quebrantar algo, sino que simple y sencillamente vamos mendiándonos conforme el Señor nos dice. Y eh, eh, No crea, a veces, eh, por ejemplo, los que están en la alabanza, de repente el Señor me pone en mi corazón, yo siento en mi corazón y me subo. Y si el hermano, la hermana tenía otros cantos, pero es que yo quiero cantar esos cantos, sí, pero sí sabe que nosotros somos los líderes, eh, yo tengo a alguien, pero yo soy el líder de la alabanza. ¿Ya? Entonces, y ellos lo saben, entonces ellos, está, está bien, también, también, ellos se someten y hacen lo que lo que yo considero. Y no me va a subir solo por subirme, sino normalmente es porque el Señor ha puesto algo en mi corazón. Y yo quiero aprovechar eso, porque de repente el Señor, el hermano tal vez ya va a terminar y el Señor está fluyendo y, y no tenemos que terminar. Esa es la razón. Entonces, vamos a dejarlo ahí, hermanos, que el Señor les bendiga. Le felicito por su fidelidad. Le, le felicito por su permanencia. Le felicito por estar acá. Así de que, ¿qué le parece si le oramos al Señor? Padre, estamos agradecidos contigo. Muchas gracias, muchas gracias por lo que has estado haciendo, Señor. Gracias por mis hermanos y mis hermanas servidores, por estos levitas, Señor, que, Señor, tan amnegadamente te han servido y están a tu servicio. Están dándote honor y gloria. Yo los bendigo. Bendigo a los levitas. Bendigo, Señor, a los servidores. Y que tu gracia, Señor, tu favor, tu bondad, Señor, esté con ellos. Y esa autoridad y esa unción que viene del cielo, Señor. Padre, los bendecimos, bendecimos sus vidas, Señor, bendecimos sus familias. Mira el sacrificio que hacen para estar acá, Señor, eh, teniendo a sus hijos en casa o teniendo a sus familias. Por favor, Señor, los bendecimos, bendecimos sus familias. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén. El Señor les bendiga, amado hermano. hermano. Salúdese por favor, no se vayan sin saludar a sus hermanos.